0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Moda lenta o slow fashion, esa es una tendencia instalada en todo el mundo con un fuerte énfasis en el cuidado del medio ambiente. Hoy les contamos de qué se trata.
2: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
0: Confeccionar unos simples jeans como los que podemos utilizar para vestir en nuestra vida cotidiana implica la extracción, escuchen bien, ¿eh? de unos 7.500 litros de agua. Esto equivale a la cantidad de agua que toma una persona en 7 años, según datos de Naciones Unidas. Esto nos da una idea del impacto que tiene la industria de la moda, ¿no, Ana Velá?
1: Sin dudas, Martín. Es la segunda más contaminante del mundo por encima de la manufacturera o el transporte, por ejemplo. Y por eso hablamos con la hondureña Lilian Griselda Paguada, integrante de la organización Slow Fashion Latam, un movimiento instalado recientemente en Latinoamérica y que busca expandirse en la región. Primero que nada, ella nos explicó qué es la moda sostenible, conocida también como Slow Fashion es moda que se preocupa
2: por el bienestar del medio ambiente y de las personas. Entonces, nosotros como movimiento tratamos de crear un ecosistema en donde la industria de la moda vele por ese bienestar, por ese por ese bienestar del físico del planeta y de su gente. ¿no? La industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta. Entonces es importantísimo que todos tomemos conciencia de esto. Es increíble, pero la contaminación empieza desde la materia prima hasta la forma en que consumimos moda, la forma en que cuidamos nuestra ropa. Entonces, por eso es que a veces, digamos, cuando a mí me dijeron que la, la moda es una de las más contaminantes del planeta, yo como, o sea, no me no no no, no procesaba, ¿verdad? Pero realmente es porque primero la industria de la moda comprende diferentes industrias, o sea, la transporte, la de, digamos, eh, cuando se usa materia como lana, todo empieza desde la producción de la materia prima, por ejemplo, como el algodón, el algodón requiere de muchos químicos fertilizantes para su producción. Y luego viene todo el proceso durante el diseño, la, el tenido de los textiles, todo eso involucra también químicos que son muy dañinos para el medio ambiente y todo eso termina en los océanos y en los ríos. Y bueno, la forma en que nosotros cuidamos nuestra ropa también, o sea cuando nosotros lavamos nuestra ropa, desprende microplásticos que también terminan en el océano. Y si tomamos en cuenta de que hoy en día el 70 por ciento de la ropa está fabricada de textiles como eh, poliéster que son derivados de petróleo, entonces pues, podemos imaginar eh, que todo lo que estos microplásticos contienen, no, y que al final también terminan en los océanos.
0: Anabela, ¿cómo nació la idea de crear esta organización en Latinoamérica?
1: Comenzó como un proyecto de temporada y vieron luego la necesidad de instalar un trabajo más permanente para difundir ampliamente sus ideas respecto a esta filosofía de vida. Nosotros somos parte de un movimiento global con sede en los Países Bajos.
2: Entonces, este movimiento global tiene diferentes grupos locales alrededor del mundo. Eh, exactamente, hoy en día somos 23 grupos locales. Entonces... El movimiento global nace en el 2018, eh, nacimos como una campaña, una campaña de verano, eh, en el que promovíamos dejar de comprar, ¿cuál es el impacto positivo si nos unimos y dejamos de comprar ropa nueva por tres meses? Entonces se llamaba Slow Fashion Summer. Eso fue en el 2018, luego eh, para el 2020 ya se unieron mil personas alrededor de todo el mundo, ¿no? Y es ahí cuando se une y surge Slow Fashion eh, para la región, para todo Latam. Esto fue en el 2020. Luego, ahí rapidito, como en el 2021, decidimos que no solo sería un, una campaña. En el primer año se llamó Slow Fashion Summer, pero después, en siguientes años, se llamaba Slow Fashion Season. En el 2021 decidimos no solo ser una campaña, una campaña anual, sino que pasar a ser un movimiento y estar activos durante todo el año para educar y crear conciencia sobre moda sostenible y este año en el 2022 eh, pasamos a ser una ONG legalmente una ONG con sede en los Países Bajos y con 23 grupos locales alrededor de todo el mundo nuestra misión es crear esa conciencia informar y educar para que eh, se crea eh, cualquier persona pueda tomar decisiones más responsables, ¿no?
0: Si bien el movimiento nació en Países Bajos y toman de allí las ideas, la realidad latinoamericana dista bastante de la europea o inclusive de la estadounidense. ¿Cómo adaptan, a Anabel, a todo esto? ¿Y cuáles son los principales desafíos que tienen como organización en la región?
1: Bueno, Martín, primero que nada comenzar a traducir mucha información sobre el tema que está en inglés. Esto les va a permitir llegar a más personas y a partir de allí... Será más fácil el trabajo de difusión e información en diferentes instituciones, pero ahora están comenzando recién estos procesos y así lo explicaba Paguada.
2: Estamos en pañales.
1: A raíz de la pandemia sí se ha creado como más conciencia y como la gente quiere saber
2: más sobre estos temas, sobre todo por todo esto del cambio climático, todo este tema de la sostenibilidad ha estado muy en auge no, recientemente, estos últimos años. Entonces, sí hay un interés, hay un interés definitivamente de la audiencia por saber y de la comunidad por saber quién está detrás de esa prenda que usamos, ¿no? O sea, cómo se hizo, de dónde viene, qué tiene, o sea, qué hay en nuestra ropa, cómo se hizo. Hay un interés definitivamente y hay países en donde se habla más al respecto como en Colombia, en México, pero en cambio, por ejemplo, si hablamos de, de Centroamérica, como Honduras, El Salvador, eh, Nicaragua, ahí sí estamos un poquito más atrasados. Y entonces, de hecho, nuestra intención es empezar a crear grupos locales más específicos en países específicos para tratar problemas específicos, hay mucha información en inglés sobre moda sostenible, pero no hay tanta en español entonces hay mucho trabajo por hacer <risa> hay mucho trabajo por hacer, pero sin embargo hay muy buena sensación hemos tenido muy buena aceptación y la gente ha reaccionado
1: bien y realmente se pueden hacer cosas increíbles.
0: Anabela, ¿cómo podemos practicar estos hábitos de moda sostenible en nuestra vida cotidiana?
1: Sabes Martín que es muy fácil comenzar a aplicarlo y Paguada nos brindó algunos consejos. Las marcas de moda sostenible,
2: porque sí en, en día hay muchas marcas de moda sostenible, y no es que yo yo digo que no son caras, o sea, eh, de hecho es el precio justo entonces Muchas personas decimos, ¿pero cómo yo voy a practicar moda sostenible si yo de repente no puedo comprar una camisa que cuesta un ejemplo puntual 100 dólares, verdad? Y en realidad todos podemos empezar a practicar moda sostenible desde hoy. De hecho, la prenda más sostenible que existe es la que ya tenemos en nuestro clóset. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer así, súper fácil, hoy, ya, en este minuto?, eh, tomar conciencia, educarnos, educarnos en primer lugar, eso es súper importante, empezar a leer cuáles son todos estos impactos negativos de la industria y decir, wow, o sea, yo no puedo seguir contribuyendo con esto y qué puedo hacer hoy en día. Entonces, después de educarnos y tomar la conciencia, pues simplemente empezar a usar lo que ya tenemos, eh, no es necesario encontrar nuestro propio estilo y saber exactamente qué es lo que nos gusta y qué no. Y de esa forma poder ser un consumidor consciente ¿no? y no hacer compras compulsivas y empezar a practicar eh, como eh, armario cápsula, eh, empezar a ponerse creativo, empezar a usar la ropa de diferentes maneras. Esta camisa la puedo usar así, la puedo usar en piso como falda, la puedo combinar de esta forma. Entonces ponernos creativos con lo que ya tenemos. Ese es el primer
1: punto que todos podemos hacer. La movida Slow Fashion no solo promueve el consumo de marcas sostenibles o la reducción de compras, sino también el respaldo a diseñadores de comunidades LGTBI+, apoyar a pequeñas empresas y reivindicar también el trabajo digno con el respeto de todos los derechos laborales dentro de la industria, un tema muy cuestionado en el caso de grandes marcas acusadas de explotación laboral, por ejemplo. En las redes sociales de Slow Fashion Latam se puede obtener más información al respecto. Incluso hay algunos posteos donde se aclaran mitos y creencias sobre elementos promovidos como sustentables pero que en realidad no lo son. Como por ejemplo algunos cueros vendidos como veganos o eco cuero que en realidad son sintéticos y no son tan amigables con el medio ambiente como se promueve. Pero también podemos conocer más información sobre fibras textiles ecológicas utilizadas por pueblos indígenas, entre otras datos que son muy interesantes y contribuyen a, como mencionaba Paguada, tener más datos y tomar decisiones más conscientes a la hora de comprar una prenda de vestir, por ejemplo.
0: Todo esto que estás contando, Anabela, me recuerda mucho a cómo en décadas atrás, por ejemplo, se apelaba a reparar la ropa para seguir utilizándola, ¿no? Aquella profesión de la costurera o la modista, como se la conoce por estas latitudes, algo que de alguna manera fue cayendo en desuso, pero que algunas personas de a poquito la están empezando a revivir con estas corrientes, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, y por ahí viene otro de los consejos que nos brindan desde el movimiento Slow Fashion Latam. Nuestros papás, nuestros abuelitos, que hacían? Reparar la ropa. O sea, ellos
2: tenían ropa que les duraba por muchos años, entonces... Volver a esa mentalidad de que no tenemos que estar comprando, de que si se nota en algo, repararlo, de hacer upcycling, que es, por ejemplo, si una camisa ya no me gusta, entonces veo cómo la puedo transformar, no? Si es que las mangas no me gustan porque me aprietan, entonces es quitarle las mangas y hacerla una camisa manga corta o sin manga. Tener esa mentalidad de reparar, de hacer upcycling, de intercambiar ropa con amigos, con familia. O sea, Existen las swap Party, por ejemplo que eso es un intercambio de ropa, así con amigos y familia. O sea, son eventos de hecho que se practican acá, de hecho, eso es muy común. Cosas tan sencillas como esas. La Moda Rápida hoy en día nos ha metido esa cultura de consumismo todo el tiempo, ¿no? De que uno va al mall y ve que la la ropa eh, cambian de colecciones cada una o dos semanas. ¿Y ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, nosotros creemos que eso es normal, pero... No es para nada normal, o sea, hace un tiempo las marcas sacaban cuatro colecciones al año, hoy en día son más de cincuenta colecciones al año. Entonces nos han creado esa cultura de consumismo y de
1: pensar que tenemos que estar comprando ropa todo el tiempo.
2: Y no, o sea, lo más sostenible que podemos hacer es usar lo que ya tenemos.
1: Escuchábamos a Lilian Griselda Paguada, integrante de la organización Slow Fashion Latam, quien nos explicó cómo practicar la moda sustentable.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.